0: Oiê, aqui é o Edu, e esse é o podcast que ninguém deveria ouvir. Faz um tempo, a minha irmã me prestou um livro de relatos de viagem de um brasileiro que atravessou o oceano da África até o Brasil em uma canoa. Eu recomendo fortemente dar um Google pesquisando a distância entre a Namíbia e Salvador, só para vocês terem noção da distância. Outro fato interessante do livro, e que eu posso não ter deixado claro, afinal, ninguém é obrigado a ser especialista em embarcação. Mas uma canoa é um barquinho a remo, sem motor, sem vela, tendo como única fonte de propulsão os bracinhos. Se isso já não é motivo para recomendar o livro do cara, tem mais um. O cara, além de não ter vela e nem motor no barco, ele também não tinha tripulação, não tinha nenhum coleguinha para remar por ele se ele cansar. O nome do livro é 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, e, como eu disse, minha irmã me indicou esse livro falando que era um livro de relatos de viagem. Já eu diria que ela foi bem modesta, porque eu fiquei encantado pelo livro justamente porque é bem mais do que isso. Para mim, o melhor do livro não é nem os relatos super bem escritos que te colocam a bordo do barco junto com o autor, e sim o fato de que, mesmo se o autor fosse o melhor escritor do mundo, não mudaria o fato de que seria impossível ele te colocar no barco junto com ele. Isso porque a gente tá falando de uma canoa. E uma canoa que só cabia uma pessoa. Foram 100 dias no meio do oceano. Vazio. Horizonte livre para qualquer lado que você olhar e o cara completamente sozinho. E é justamente por isso que esse livro é bem mais do que um relato de viagem. O que para a maioria das pessoas foi um, uma narrativa de um feito heróico. E que é um puta feito heróico. Para mim foi um dos melhores materiais que eu já li sobre solitude. Primeiro eu queria falar sobre o que raios é solitude. Tem a definição do tio Aurélio que diz que solitude é sinônimo de solidão ou um isolamento voluntário. Isolamento voluntário eu acho vago demais e poético de menos. Tem também a definição do Paul que associa solitude à glória e felicidade de estar sozinho. Glória e felicidade de estar sozinho eu acho poético demais e prático de menos. Eu, particularmente, gosto de pensar em solitude como o antônimo de solidão. Mas não pelo contrário direto, como não estar mais sozinho. E sim pelo fato de estar sozinho, de forma voluntária, e não se sentir propriamente sozinho. E eu me dou essa liberdade porque solitude não é um termo de verdade, é uma definição poética. Inclusive, tem uma frase do Antônio Maria que ele não se presta a definir solitude, mas ele define com uma precisão cirúrgica o que é solidão. Daí é só pensar que solitude é o total contrário da definição dele. A frase é assim. Solidão é quando o coração, se não está vazio, sobra lugar nele que não acaba mais. E é justamente por causa disso que a sociedade cria umas necessidades bem estranhas na gente. Por exemplo, é, eu atualmente estou morando em São Paulo e convivo diariamente com uma quantidade incontável de pessoas indo de todo lugar e vindo de todo lugar. Cidade lotadona. E parece que quando eu não estou nessa loucura, eu estou solitário. E não é só eu. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer nessa quarentena é preciso sair para ver gente? Tem também a tecnologia, que cada dia que passa se empenha mais em passar uma falsa impressão de que se a gente estiver sempre conectado, fará com que a gente nunca se sinta sozinho. O que é uma falsa impressão mesmo. Porque quando você vê as pessoas na rua Com seus celulares Não dá pra definir essas pessoas De outra forma do que sozinhas a, a constituição familiar atual Vê com maus olhos o parente Que se afasta e vai viver a própria vida Os grupos de amigos Acham ruim quando o fulano desmarca um rolê Numa balada lotada Com bebida cara Tem gente namorando sem gostar é Porque a sociedade dita Que você não pode passar de determinada idade solteiro Porque vai ficar encalhado os exemplos eles são intermináveis. E essas necessidades que a sociedade cria na gente dão uma falsa sensação de que está sempre cercado de pessoas é não estar sozinho. Porém, quantas vezes eu já não tive cercado de pessoas e não me senti completamente só? Quantas vezes eu tive cheio de pessoas ao meu redor e com o coração completamente vazio? Na real, o que eu senti ao ler o livro e comparar com a minha vida é que mais do que a impossibilidade financeira e física de atravessar o oceano num barco, eu e o Amir tínhamos uma forma bem diferente de lidar com a solidão. Ele me fez pensar no meu passado e em como eu sempre procurei não ficar sozinho, ser aceito nos grupos de amigos, estar cercado de colegas, é, sempre ir acompanhado aos lugares, estar sempre namorando. E mesmo fazendo tudo isso, ainda persistia um sentimento de estar solitário. Depois que eu li esse livro, eu tomei a decisão de ficar sozinho também, eu notei que grande parte dessa necessidade que eu sentia de estar cercado de pessoas nada mais era do que uma carência emocional mal resolvida misturada com uma falsa sensação de necessidade. Traduzindo, eu tinha vontade de ter pessoas ao meu redor e não necessidade. E Eu nem precisei sair de barco pelo oceano para chegar a essa conclusão. Eu continuei trabalhando, continuei vendo os meus amigos, continuei falando com os meus pais, continuei paquerando... E vivendo uma vida completamente normal. Teve sim algumas mudanças mais drásticas. Tipo terminar um relacionamento meio merda. Porque eu senti que eu tava junto só por comodidade. Excluir as redes sociais porque perderam completamente o sentido para mim. Mas nada do que eu me arrependa. O ponto aqui é que ressignificar a solidão é um caminho sem volta e é maravilhoso. Mudanças têm acontecido no dia a dia que tem feito eu enxergar a vida de outra maneira. É... No sexo, nas relações interpessoais, na minha visão de mundo, na forma que eu vivo os estresses do dia-a-dia. -dia, tudo, tudo mudou. E mudou para melhor, bem melhor. O que eu tô querendo dizer é que não precisa entrar num barco e atravessar o oceano. Lógico, que se você quiser e tiver condições, deve ser incrível. Ficar com a bunda quase na mesma altura do nível do mar uma infinidade de vida marinha, um mundo aquático acontecendo debaixo de você, sendo levado pela correnteza, experimentando a sensação de pequeneza no infinito do oceano. Tudo bem, se você quiser e tiver condições, pode fazer. O que não pode é ficar romantizando estresse de trabalho e fila de casa lotérica. O ponto aqui é, tá tudo bem ficar sozinho, e pela minha experiência, que é a única coisa que eu tenho, é que depois de um tempo, não dá para identificar algum espaço sobrando no coração a ponto de justificar alguma suspeita de solidão. Simplesmente passa. E eu não estou querendo falar que eu não tenha coração, que eu seja uma pedra de gelo ambulante. Não mesmo. Eu estou falando que da mesma forma que o Amir Klink estava com o coração cheio do prazer de seguir viagem, de acompanhar o progresso nos remos, de ver a beleza que cercava ele... Cada um de nós pode encontrar algo para encher o coração. Inclusive, ele mesmo justifica a forma que ele lidava com a solidão na frase. Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudade, mas jamais estará só. O negócio todo gira em torno de se permitir sentir falta, sentir tédio, sentir vontade de estar com pessoas queridas, só não pode basear sua vida toda em não poder, em hipótese alguma, ficar sozinho. Inclusive, ouso dizer que solidão deveria deixar de ser uma questão. Ah, processos criativos. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa, porque essa semana não teve dia certo para sair episódio do podcast. E eu tenho uma desculpa muito plausível. É que o podcast virou um processo artístico. A princípio, eu tinha vontade de fazer o um podcast, uma coisa extremamente despretensiosa, que eu ia chegar em casa depois do trabalho e, ao invés de escrever no meu diário, eu ia gravar o um podcast, ia editar e publicar. Só que o que aconteceu é que tem coisas que eu escrevo no meu diário que não dá pra ficar falando aqui e, por ter essa edição de não, de não poder falar tudo que eu quero falar aqui, é... acabou virando um processo criativo. Hoje eu espero a inspiração acontecer e quando a inspiração acontece eu escrevo um roteiro e depois que eu escrevo um roteiro eu leio o roteiro e até entrar na minha boca e parar de parecer um roteiro aí sim eu gravo. Lógico que eu não vou ficar vivendo desse processo louco para sempre. Pretendo postar pelo menos um episódio por semana. O ideal seria dois, mas um vamos se aceitar, né? Vamos, não vamos se cobrar tanto. E outra coisa que é muito importante falar. O podcast ela é uma representação artística de algo que eu costumo dizer o que se passa pela minha cabeça. Principalmente é, falando sobre o podcast, o meu maior desejo é que o podcast ele não fosse um, um produto. Tanto que eu não queria que chegasse a virar um processo artístico e eu ter que escrever roteiro, estudar... E, no final, gravar. No final das contas, eu quero que ele seja algo despretencioso. Uma conversa, um desabafo. Lógico que, no futuro, conforme as coisas forem acontecendo, ele vai acabar virando um produto. Tudo tende a acabar virando um produto nessa sociedade capitalista que vivemos. Mas, enquanto eu puder segurar para ele não virar um produto, eu vou segurar. Por enquanto, vai ter... O áudio meio merda, que tá sendo gravado do meu celular. Não vai ter uns dias certos que eu preciso meio que entender como vai funcionar meu processo criativo pro podcast. Não tem equipe que nem os podcasts grandes. Eu vou tentar fazer o meu, meu melhor aqui, mas não espere um produto. Porque é a minha vida, é a minha cabeça. E eu ainda não coloquei a venda. E é isso.